0: Ratownicy Topr. Zwyczajni, a jednak wyjątkowi. Wejdź do ich świata i posłuchaj o prawdziwej pasji i niesamowitych przeżyciach. Dowiedz się, jak zachować bezpieczeństwo w górach. Na rozmowę zaprasza partner audycji, Marka Skoda.
1: Jak długo jesteś ratownikiem Topr? Od
0: 2000 roku. Zacząłem w 1999, ale od 2000 roku jestem... Z tym ratownikiem.
1: A co spowodowało, że nagle zapragnąłeś zostać ratownikiem? Czy to jest chęć pomagania ludziom, czy zupełnie co innego?
0: To no nie było na pewno tak, że to było nagle, bo taka jakaś myśl tam kiełkuje. Myślę, w większości ludzi, którzy chodzą po górach, no przede wszystkim to była chęć rozwoju dalszego. Chęć robienia czegoś trudniejszego, fajniejszego, co też jakby wymagało rozwijania siebie. No i przy okazji pomagania ludziom, bo to tak fajne jest. Dobrze jest pomagać czasami komuś.
1: A co robiłeś wcześniej w takim razie?
0: Różne rzeczy, różne. Od, od, Od dziecka chodziłem gdzieś po górach. Chciałem zostać leśnikiem. Udało mi się 4 lata studiów z SGGW skończyć, ale później porzuciłem, porzuciłem studia na rzecz robót wysokościowych i łażenia po górach. Później już przyszedł TOPR, więc jakoś tak, tak się to po, poskładało.
1: A czy z tej perspektywy czasu dzisiaj możesz powiedzieć, że faktycznie TOPR dał Ci możliwość rozwoju?
0: Rozwoju tak, na pewno. Na pewno dzięki firmie tutaj i pracy, robię dużo rzeczy, które ciężko jest zrobić jakby poza firmą, a na pewno na takim poziomie, jak my tu robimy.
1: A na czym polega ten rozwój? Bo to nie jest tak, że wy przychodzicie do pracy i tylko ratujecie ludzi, ale... Ciągle, nieustannie, codziennie niemal odbywacie szkolenia, doskonalicie się, jesteście specjalistami w, w każdy w swoim fachu. Ty oprócz tego, że jesteś ratownikiem, to jesteś także nurkiem jaskiniowym.
0: No i medykiem, bo jakby teraz ta część medyczna naj, najwięcej czasu mi zajmuje dyżury jako medyk, ale tak... Każdy z ratowników musi być na dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o jazdy na nartach, o znajomość topografii, o, o wspinanie. Każdy musi być w formie, niezależnie od wieku. Do tego, do tego trzeba chodzić po jaskiniach. No i jeszcze rzeczy takie ekstra, nie, więc w moim przypadku medycyna. Też ciągle się szkolimy, bo jednak wiedza się zmienia i, i musimy być na bieżąco. Też warunki mamy specyficzne, więc ta medycyna nasza też daleko odbiega czasami od miejskiej. Do tego dochodzą, do tego dochodzą drony, gdzie tego lata nie jest coraz więcej. No i jakby tam piecza nad, nad tą sekcją nurkową, bo ja osobiście już mniej nurkuję, ale jeszcze tam pomagam młodszym kolegom dobrą radą.
1: Chciałbym zatrzymać się trochę na tym nurkowaniu, bo nurkowanie jaskiniowe to nie jest takie zwyczajne nurkowanie turystyczne w ciepłych wodach. To jest chyba, nawet nie wiem, czy można to nazwać sportem ekstremalnym. To jest ekstremalne wyzwanie i w takich warunkach schodzisz pod wodę, żeby ratować ludzkie życie.
0: Przede wszystkim taka główna różnica jest taka, że nurek, nawet jaskiniowy, nurkuje wtedy, kiedy chce a my musimy nurkować wtedy, kiedy trzeba. I to jest, to jest duża różnica. No i no nie jest się za sobą ryzyko. Już samo nurkowanie takie rekreacyjne, czy, 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 czy turystyczne, jaskiniowe jest, jest zobaczone ryzykiem. A tutaj kiedy jeszcze musimy... Tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Dlaczego, dlaczego Nurek nie wrócił? W jakim jest stanie? Jak daleko jest? do tego, jeżeli jeszcze trzeba go transportować z powrotem, no to dużo rzeczy jest trudnych, nie? Bo też z jakiegoś powodu jemu się zdarzył wypadek i teraz my musimy zapłynąć to miejsce, nie pozwolić, żeby się nam wypadek zdarzył i jeszcze jemu pomóc. Więc to takiego myślenia i logistyki jest całkiem sporo.
1: Jest ciemno, jest zimno, a pamiętasz jakieś takie akcje, które utkwiły ci w głowie, właśnie związane z nurkowaniem?
0: Akcje jako takie... Nie, ponieważ na całe szczęście my tych wypadków nie mamy dużo. Był ostatni wypadek w 1986 roku, w utopił się jugosłowiański płetwonurek, ale to jakby jeszcze poprzednia, albo nawet dwie poprzednie zmiany wcześniej zajmowały się tym wypadkiem. Później były działania nurkowe podczas wypadku licealistów pod Rysami. Tam jeszcze jako młody człowiek byłem supportem. I później na całe szczęście nie było wypadków, w których my musieliśmy działać, bo były wypadki i w kraju, i na świecie, gdzie byliśmy proszeni o przygotowania się do do, do działań, ewentualnego wsparcia, ale jako takiej akcji nie mieliśmy na całe szczęście.
1: Powiedziałeś, że trochę to nurkowanie gdzieś tam odstawiłeś na bok, czy to jest tak, że... Już wiek nie pozwala, chociaż patrzę na ciebie i powiedziałbym, że ten wiek jeszcze gdzieś zaawansowany przed tobą, czy, czy po prostu inne priorytety. Co się stało?
0: Na pewno głowa przestała puszczać tak, jak dawniej puszczała z powodu rodziny i dzieci. To miałem taki duży, dużą awarię, kiedy, kiedy mój syn miał dwa miesiące i to było straszne, jak się już z nim żegnałem w myślach i później jeszcze troszkę ciągnąłem temat ale ale pojawiła się córka i i to mi nie pozwala robić takich rzeczy które trzeba robić żeby gdzieś przesuwać te przodki żeby żeby robić to tak jak należy no bo tu musimy troszkę zaryzykować jesteśmy w stanie pewne rzeczy wyeliminować ale pewnych nie i, i musimy iść po linii i to tak bardzo blisko
1: Wiesz jak to jest, że w takim odbiorze, bardzo ogólnym takim odbiorze większości ludzi, to wy jesteście takimi supermenami trochę i słyszymy o was nie na co dzień, tylko słyszymy o was jak wydarzy się jakaś tragedia, jak gdzieś ruszacie w akcję, ale jak wygląda wasz dzień codzienny?
0: Nie jesteśmy supermenami, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy wykonują swoją pracę i robią, nie robią nic w przypadku, tylko wiedzą, co robią i są do tego dobrze wyszkoleni, więc tutaj nie można mówić o... Bo gdybyśmy byli, mieli być supermenami, to używalibyśmy jakichś nadprzyrodzonych mocy albo coś robilibyśmy źle na granicy. Nie? Tu eliminujemy ryzyko, ile się da i jesteśmy świadomi tego, co robimy. To nie jest tak, że my Albo sami idziemy, albo posyłamy kogoś, yy, idź, zobaczymy co wyjdzie. Tu wszystko jest przemyślane, więc jesteśmy ludźmi, którzy wykonują swoją pracę, nic ponadto.
1: Bardzo istotną rolę odgrywa sprzęt i zarówno w nurkowaniu, jak i w różnego rodzaju innych akcjach, poszukiwaniach czy ratowaniach, no ten sprzęt jest niesamowicie ważny. Yy, wykorzystacie tak naprawdę z bardzo nowoczesnego sprzętu. Jak to się zmieniło na przestrzeni lat i czym teraz dysponuje Topr?
0: Zmieniło się bardzo i ten sprzęt nam bardzo pomaga, ale to jest też też druga strona medalu, bo trzeba trzeba dużo czasu poświęcić na szkolenie i na naukę. Zmieniło się niewiarygodnie. W sumie jestem krótko w firmie, ale patrząc od skuterów, od ilości tych skuterów, od jakości, od tego gdzie one i co potrafią, poprzez składy, których dawniej był jeden i wszyscy się do niego modlili, bo nie wolno go było użyć, bo się jeszcze zepsuje. Przez samochody terenowe, poprzez wyposażenie tych aut, poprzez sprzęt medyczny, który mamy, poprzez chociażby te drony, poprzez lokalizację telefonów. To jest niewiarygodny przeskok, ale ale widać, że on naprawdę działa i pomaga, ratuje tych ludzi. Chociażby różnego rodzaju samochody, które mamy czy, czy sprzęt do transportu powodują, że nie trzeba jakby używać auta terenowego, żeby pojechać nie wiem, na szkolenie tak jak medycy czasami jeździmy gdzieś w Polskę na szkolenie tak, już wtedy nie musimy jechać landrowerem czy autobusem, tylko bierzemy osobowe auto i jedziemy tam nie, jeżeli gdzieś trzeba pojechać na jakiś patrol nie wiem, ktoś chce iść sobie pobiegać albo się powspinać, to już też może podjechać osobówką jest to wygodniejsze też dla ludzi, no bo e, niby ludzie wiedzą, że jedziemy po tym szlaku, bo musimy, ale niestety, znaczy niestety, no, niektórzy kręcą nosem i się denerwują, nie? więc
1: staramy się być jak najmniej uciążliwi dla nich. A jaki jest samochód najlepszy dla ratownika Topru? Czy można tak powiedzieć? Służbowy, bo wiecie
0: wszędzie. tak nie ma, nie ma najfajniejszego, jedynego, najlepszego auta. Nie? Bo tak jak ci mówiłem, my wykorzystujemy to, co nam jest w danej chwili potrzebne. Nie? Bo to by było złe, gdybyśmy mieli jedno auto do wszystkiego. Ale jeżeli potrzebujemy pojechać z centrali Gdzieś trudny teren, to jedziemy sześciokółką Czy kładem sześciokółowym Jeżeli chcemy pojechać gdzieś dalej I pociągnąć przyczepę, to bierzemy auto terenowe Jeżeli chcemy pojechać, nie wiem, latem Do Morskiego Oka, to bierzemy auto osobowe Więc nie ma najlepszego Tylko Używamy takiego sprzętu Jaki nam jest w danym momencie potrzebny Tak samo jak Nie używamy jednych butów latem i zimą tylko używamy takich, jakie są nam w danym momencie potrzebne. Nie?
1: Chociaż zdarza się, że turyści używają sandałów podczas pieszych wycieczek w góry. A powiedz mi jeszcze wracając do tego sprzętu, czy samochody elektryczne, które teraz stają się coraz popularniejsze, sprawdzają się w służbie Topru?
0: No, wydaje się, że się sprawdzają. tak? Już mamy, mamy te samochody yy, kilka lat i całkiem sprytnie to wygląda baliśmy się nie ma co ukrywać na początku jak to będzie jak to się będzie zachowywało w takim terenie, ale nie jest źle, mają mają przeróżne systemy odzyskujące energię mają napęd na cztery koła, nawet teraz zasięg się powiększył, więc tak jak dla nas tutaj do, do takiej pracy w dobrym kierunku idzie
1: Wy ze Skodą współpracujecie już od dłuższego czasu, ja pamiętam kiedy Skoda przekazywała Wam czy to modele Octavia czy to Yeti, czy teraz samochody elektryczne mam wrażenie, że masz obieżone wszystkie te samochody powiedziałeś, że nie ma takiego samochodu idealnego, ale ten przekrój jest naprawdę duży, gdybyś mógł wybrać sobie jedno takie auto to, to którym samochodem jeździ Ci się najwygodniej
0: tak szczerze powiedziawszy, to, to ten y, ostatni, którym dzisiaj jeździliśmy, jak y, z napędem na cztery koła, y, chyba ma już to wszystko, co, co chciałbym, żeby auto miało. Naprawdę bardzo sympatyczne autko. Poprzednie modele jak najbardziej też były fajne, y, ale, ale ten jednak robi robotę, ujął mnie. Y, podoba mi się to auto, naprawdę
1: chyba też ważne jest to, że siedzisz w bardzo komfortowych warunkach i w przypadku samochodów terenowych ten komfort nie jest tak aż istotny czy ważny, a tutaj no podróżujesz naprawdę w komfortowych warunkach, nie?
0: No w autach terenowych ten komfort jest zbliżony do zera a tutaj siedzisz fajnie, cieplutko, radyjko gra a auto jedzie jak szalone nie? bo <śmiech> śnieg, nie śnieg kolejne podjazdy strome, śliskie i, i to jedzie tam gdzie chcesz zwinne, skrętne, a w sumie pakowne też. Naprawdę fajne auto.
1: No tak i napęd na cztery koła i napęd elektryczny i w sumie to co powiedziałeś, że są systemy, które pozwalają oszczędzać energię, no bo tutaj mamy system rekuperacji, więc jeśli jedziemy w górę, no to przy zjeździe w dół tą energię możemy odzyskiwać. To na koniec chciałbym Cię zapytać o chyba bardzo istotną rzecz, bo taką sprawę w której my zwykli ludzie wybierając się w góry możemy wam pomóc, czyli nie narażać was na narażanie swojego życia żeby później ratować nas z opresji co zrobić, żeby taka wędrówka w góry albo nawet spacer, bo nie, nie każdy chce wyjść w góry na cały dzień żeby taki spacer odbył się w sposób bezpieczny przyjemny
0: Zachować zdrowy rozsądek i jeżeli nie mamy kompletnie pojęcia, co mamy zrobić, to zapytać kogoś rozsądniejszego. tak? To, to nic nie kosztuje, ale tylko musimy kogoś zapytać i posłuchać, co on nam mówi, bo często tutaj ludzie dzwonią z pytaniem i mają już gotową odpowiedź, którą chcą usłyszeć i nie przyjmują tego, co się do nich mówi, więc to jest bez sensu.
1: Czyli jak powiecie, że są trudne warunki i lepiej może zostać w hotelu albo pójść na Krupówki, to posłuchać tego?
0: Zdecydowanie tak, bo my naprawdę nie odradzamy dlatego, żeby nie wiem, robić ludziom na złość, że ktoś sobie wymarzy wyjście na jakąś górę albo przełęcz i my mu podcinamy skrzydła, nie idź, bo, nie, bo jest takie nasze się. Naprawdę przekazujemy te opinie obiektywnie i i jeżeli jest dobrze, to jest to mówimy, okej, możesz iść, ale jeżeli jest źle, albo widzimy, że ten człowiek nie jest przygotowany, bo to mając doświadczenia trochę jesteś w stanie to nawet podczas rozmowy telefonicznej ocenić i odradzamy, to proszę posłuchać, bo naprawdę nie robimy nikomu na złość, tylko dobrze radzimy, bo to, że my będziemy pracować, Od tego jesteśmy, ale my pracujemy wtedy, kiedy się komuś krzywda stanie, więc nie chcemy, żeby się komuś krzywda
1: działa. Mówisz bardzo delikatnie i dyplomatycznie, ale z twojego głosu wyczuwam, że zdarzają się i to dość często takie sytuacje, że ktoś dzwoni, żeby się dowiedzieć na przykład jaka jest pogoda, z góry ma ustaloną tezę i wie, że on wyjdzie w góry, nawet jeśli mu odradzicie. To c- Co wtedy można takiemu człowiekowi powiedzieć, czy to czekacie później na sygnał, czy no, będzie potrzebował gdzieś tam pomocy?
0: No tak, bo to, to słychać, że ktoś jest zdeterminowany i, i, i co byś mu nie powiedział, to i tak pójdzie. No była taka sytuacja, że pomocy potrzebował turysta, który w, w, dwa dni wcześniej bodajże dzwonił do dyżurnego i pytał e, o plan, znaczy pytał gdzie może iść czy może iść i dyżurny mu odradził, a on tak, tak poszedł, zrobił swoje, więc no tu... Nic nie możemy poradzić na to.
1: A co byś poradził takim turystom, no naprawdę takim bardzo niezaawansowanym, jeśli chodzi o wycieczki w górę, jak się przygotować, co zabrać, na co zwrócić uwagę, czy iść w dżinsach, czy w adidasach, czy jakoś się specjalnie do tego przygotować. Może to pytanie jest bardzo infantylne, ale chyba chyba czasami przyda się taki poradnik, jak przygotować się, żeby wycieczka była bezpieczna?
0: No wystarczy być rozsądnym yy, i troszkę pomyśleć, co się może wydarzyć. tak? Yy, spróbujmy przed wyjściem yy, w góry pomyśleć, co nas może tam zaskoczyć. Ale tak na spokojnie i, i, i z ręką na sercu. Czy może spać deszcz, może być ciemno, możemy się zgubić, możemy być głodni, może nam być zimno.
1: Ale wiesz, czasami mamy takie poczucie, że przecież idziemy wcale nie w wysokie góry, tylko w jakąś dolinkę. To nam zajmie godzinę, może dwie. Nic nam się nie może stać.
0: Dlatego mówię, bądźmy rozsądni, bo te niewysokie góry znajdują się 500 metrów wyżej niż twój dom,
1: (głosy)
0: więc one nie są takie znowu niewysokie. A zawsze możesz skręcić nogę i nie będziesz w stanie wrócić. W prostej ścieżce można się potknąć. Może cię zaskoczyć noc. Możesz zgubić szlak, a to nic nie kosztuje, bo to przygotowanie nie wymaga niczego ekstra. Wystarczy zabrać latarkę, naładowany telefon, mapę, kurtkę, czapkę, rękawiczki, dobre buty, dobre spodnie i tyle. To to nas nic nie kosztuje.
1: Dać znać komuś, gdzie idziemy i kiedy chcemy wrócić? Można zostawić taką wiadomość z,
0: z trasą, którą chcemy iść, tylko ważne jest, żeby później tej trasy nie zmieniać to nam pomaga. Jeżeli już dojdzie do wypadku i trzeba szukać takiej osoby, jeżeli ona sama nie zgłasza zaginięcia, czy tam wypadku, tylko ktoś, to wtedy łatwiej jest zawęzić obszar poszukiwania do jakiegoś tam do jakiejś doliny, czy do jakichś kilku szlaków. No tylko, że to też ta, ta informacja musi przyjść w odpowiednim momencie, tak? Czyli tą godzinę alarmową ustalmy też rozsądnie. Nawet jeżeli idziemy na kilka dni w Tatry, to umówmy się. Chcemy być sami, chcemy być z przyzadą, Ok, ale raz na dobę włączmy ten telefon, wyślijmy smsa. Jestem, nic mi nie,
1: nie jest. Wszystko w porządku, idę tam i tam. Bo nawet jeśli wezwiemy pomoc, nawet jeśli jest sytuacja awaryjna, no to zanim dotrzecie do takiej osoby potrzebującej pomocy, no to mijają długie godziny czasami.
0: No, bywa tak, że mijają długie godziny, a a, które nawet się przeciągają czasami w dni, bo dużo jesteśmy w stanie zrobić, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie jesteśmy supermenami i czasami po prostu musimy powiedzieć dość. W zeszłym roku była taka sytuacja, kiedy próbowaliśmy dojść w nocy do, do tam bodajże trójki turystów w naprawdę złych warunkach i w pewnym momencie stwierdziliśmy dość, bo, bo zeszła lawina na, na tor naszego podejścia, Próbowaliśmy iść dalej, gdzieś szukać nowej, innej trasy, ale to nic nie dało i powiedzieliśmy dość. Poszliśmy dopiero na następny dzień.
1: Bo co wtedy, nawet ten najlepszy sprzęt no po prostu nie daje rady, jest niewystarczający. Śmigłowiec, nawet najlepszy samochód?
0: A śmigłowiec, żeby latać, musi mieć widoczność. Tam wtedy na wyprawie, o której mówię, przydał się dron, gdzie tym dronem w zerowej widoczności udało się dostarczyć turystom naleźć ich za pomocą drona w podczerwieni i dostarczyć im pakiety grzewcze i folie takie ochronne, dzięki czemu oni dotrwali jeszcze te parę godzin aż do, do, do przyjścia ratowników.
1: Powiedz mi czego życzy się ratownikom Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego?
0: Y- nie mamy chyba jakichś życzeń specjalnych, nie wiem, żeby jednak było jak najmniej tej pracy naszej, bo, bo tak jak mówię, dla nas to jest praca, ale jak my pracujemy, to komu się dzieje krzywda i my też czasami widzimy jeszcze później jakby, po kłosie tego wypadku, jak tu przychodzą rodziny odbierać jakiś sprzęt, czy zatwierdzić czy jakieś dokumenty, to jest przykre i niepotrzebne i, i apel do ludzi chyba... O to, żeby, żeby robili wszystko, żeby nie doprowadzać do tych wypadków, bo to są później dramaty duże, duże, niepotrzebne.
1: A tobie czego życzyć? Włosów? No to w takim razie życzę tobie włosów, ale także optymizmu, bo mimo tego, że mówisz, że już nie nie masz takiej siły w sobie do tego nurkowania jaskiniowego, to, to życzę ci, żebyś tę siłę odnajdywał długi czas, bo też wspomniałeś mi, że cały czas szukacie młodych adeptów, młodych ratowników i z tym chyba nie jest za wesoło.
0: Czy za wesoło, nie za wesoło, no, to jest taka dziedzina, gdzie musimy znaleźć człowieka, który
1: bardzo chce to robić. Czyli to jest jednak bardziej służba niż praca, chociaż o to przemówisz firma. No bo dostaję pieniądze za to, co robię,
0: więc, więc tak się przyjęło.
1: Ale bardziej służba.
0: Czy ja wiem. Nie, praca chyba. Praca.
1: Dziękuję bardzo, na koniec jakbyś mógł się przedstawić. Stanisław
0: Krzeptowski Sabała. Jestem ratownikiem TOPR.
1: Dzięki.